0: Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo se sienten hoy?
1: Yo me siento bien hoy, Rey. Gracias. Yo espero que tú también y Cintia y Laura Sofía y todos nuestros Camino al Sol oyentes. Buenos días. Cintia, ¿cómo tú estás?
2: Muy bien, muy bien, bueno. gracias por preguntar, uniéndome a tu respuesta también, esperando que tú estés bien, Super. y Rey, y Laura, y también nuestros amigos Camino al Sol oyentes, todos, todos, hasta los que hoy creen que no les esté yendo muy bien, que al final les vaya bien. Póngase
0: contento. Esto
2: también pasará.
1: Así
0: y, es. Y hoy son para allá. Totalmente. Sí. O sea, es un chim para allá, que somos muchos aquí ya. Ay, Dios mío, Ay. Sí estamos sí sí, sí, sí. Ya sí. somos 8 billones. 8
2: billones, eso es mucha
0: gente. Y lo preocupante
2: es que pasamos mierda. de 7 a 8 billones en 11 años. En
0: 11 años. Así es poco es. tiempo,
2: India uh -huh. a la delantera prácticamente ya va a ser el país más poblado, no todavía, pero ya está en ese proceso, supuestamente
0: a partir del año que viene,
2: le ganó a China y para está que...
0: casi ganando a China como no me digas. el país más poblado del mundo,
2: eso hace eso que ese país para tenga el que registrar que y revisar las, sus políticas públicas cómo van recursos a trabajar suficientes bueno, en el mundo para que, que vivamos
1: que... 8 billones de personas no sin egos, preparados. Sí. sin sin ego, querer sí.
2: acaparar, sí. Claro. Igual tenemos que ser cuidadosos. Sí, 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 Pero, sí. Veíamos, Pero el mundo es abundancia, Sobe. Es sí, que yo, queremos yo que sí. un grupo, queremos
1: todo. Sí. Ayer veíamos, ¿te acuerdas? En un momento, unas imágenes en un canal internacional uh -huh. de gente buscando agua. Así es. Pero buscando agua, te sí, sí, tomando un botecito de agua es de decir, un en río, por la escasez.
0: En... Sí, entonces... Eso es lo que se habla. Yo me acordé ahora uh -huh. que somos
1: 8 millones. 8 Bi billones. billones. Billones.
0: Sí, y ese es el tema de los recursos. Mu A través de la historia, muchos muchos expertos, muchos historiadores han dado sus teorías al, sí. al respecto, hablando de precisamente lo, lo costoso, uh -huh. lo cuesta arriba, que es producir alimento para 8 billones, billones de personas. Pero sí. me... Me suscribo mucho a ese comentario que hace Cintia. Sí, cabemos y hay para todos. Siempre y cuando nosotros todos entendamos que a cada quien nos, nos toca una parte, que no, no debemos acapararlo todo. De que en esa misma medida en que nosotros podamos hacer un uso responsable de los recursos, pues sí, ahora bien, somos 8 billones ahora. Nos tomó 11 años pasar de 7 a 8, pasar de 8 a 9 será menos tiempo, claro. y así sucesivamente. Entonces, sí. eh, hay muchas teorías por ahí, pero esos son temas buenos para uno
1: Veía un revisarlos que y observarlos. Decía, bueno, es una forma de ver que hemos avanzado que la humanidad ha crecido, obviamente, mm -hmm. pero también el riesgo. Por supuesto. La preocupación claro. por lo que acabamos de son plantear. Son recursos,
0: necesidades, cosas que cubrir. Claro. Y cuando nosotros nos planteamos lo que estamos viviendo hoy en República Dominicana, sí. donde más de dos millones de personas ahora mismo tienen el tema del seguro médico en un limbo.
1: Sí. Mm -hmm.
0: Esas son de, de las cosas que hay que observar. Somos muchos y hay cosas básicas elementales que no están resueltas y eso puede dar al traste con, con un gran caos así es, es, así para, es, es para así observar es, todo eso así es. arrancamos nuestro programa, nuestra intención para el día de hoy
2: escuche tu sexto sentido tu mm. instinto que todos los traemos instalados pero no
1: sí, hacemos los locos, nos distraemos
2: y, y no lo escuchamos Entramos tanto la razón en la ecuación
0: sí, que el no lo escuchamos
2: y el instinto lo traemos. Sí, y si no claro. lo usamos lo
0: vamos perdiendo. lo traemos y está en las tripas. Pero mira, el instinto el estómago, el instinto. Y para
1: darle así como lo que explica la RAE de lo que es el instinto. Porque tú dices que es algo en las tripas.
0: Sí, sí. Ahí es que tú lo sientes. Normalmente
1: uno le da una connotación, tú sabes, bastante tripa.
0: Es para ser más dramático.
1: Pero dice la RAE que es la facultad de comprender las cosas
2: instantáneamente. Sin necesidad de
0: razonamiento. que llega Ay, te, mm. uh. es que y te, tú sabes te, te que ne,
2: no ese negocio, algo te dice que no. Esa persona te dice, te dice que no. Que no. Tú, Esa tú, calle eso, te dice, déjame irme sí. por la otra calle. Déjame doblar por aquí. Sí. Sí. Y tú, no hay explicación. No, no lo no, puedes o sea, explicar. No, no,
1: no se Entonces, explica. bro. Pero...
0: Y físicamente tú, tú, tú lo sientes por ahí.
1: Y oye, esta percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad Aparece como evidente a quien
2: la tiene.
0: Eso, 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 eso es bonito. Sí. Una y hagamos
2: una, un ejercicio en la invitación: hagamos un ejercicio a recordar ese momento en el que todos nosotros, tú también camino el Sol oyente, y no tienes que detenerte ni nada, pero haz el ejercicio durante el día. ¿En qué momento o momentos algo, algo superior, algo dentro de ti, te dijo algo uh -huh. que te cuidó? sea que no entraras en un negocio, que no aceptaras esa oferta, que no te juntaras con esta persona, o que,
0: que salieras no salieras de un negocio,
2: correcto, claro,
0: o que rompieras una relación, sí. y o que con dejaras eso algo hasta ahí.
2: vamos a darnos cuenta de verdad que estamos conectados pero con esa, algo superior.
1: Es esa chispa, ahí pero que hay que sale, escucharlo. Pero tú uh, en las tripas, sí,
2: eh, sí, hay que se siente, sí. que
1: uno sabe que es sí, sí, una sí. verdad que a veces no.
3: Si, no
2: pu si oír. pudiera decirse de alguna forma es como un superpoder humano que tenemos sí, para cuidarnos sí, 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 sí. y que hay que usar un poquito más.
0: Y por lo general cuando tú no Escuchas eso, algo pasa, algo pasa, sí. y luego al final tú dices: Mira, y yo que sentía, Ajá, y sí. había algo que me decía. Sí. Entonces, hoy queremos invitarte a que conectes con ese, ese sexto superpoder. sentido, con ese superpoder, superpoder, con el instinto.
1: Pero hay que estar despiertos ahí. y atentos para eso,
2: no distraídos. Y no todo tiene que tener una razón lógica, sí. porque no. el instinto no, no sabe de lógica.
0: Es sí, un superpoder sí, sí. que tenemos. <risa> Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Tenemos invitados, colaboradores para pasar estas dos horas conversando sobre diferentes temas. Los titulares están ahí, ya los compartiremos en breve. Están feísimos hoy, no se los voy a... a, <risa> a, a no, 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 no. no ni decorar, paísmo, Pero ni nada, entre una ay, cosa y otra, hay un gallo que se soltó en el aeropuerto internacional Las Américas. Pero, y luego de eso estaremos Dios hablando. Mío. Arrancamos sí. nuestro programa Camino al Sol. Son las 7:10. minutos.
1: con la música compensamos, yo creo, todas estas noticias como rarísimas. Ojalá. Ay, sí, ojalá. Iniciamos así. Con Silvio.
0: Pues es ojalá o a ojalá.
1: <risa> ajuala. Mira esa canción debió llevarse a Juala. Porque tiene como tanto, ojalá se sí, te apague, por... se te apague, <risa> se te queme, se te cierre, Entonces, eso Cancela. En...
4: Una ajuala.
1: Esa, así iniciamos.
4: Los titulares del día, en Camino al Sol.
2: La intuición es maravillosa porque es que tú sabes, pero no sabes qué sabes o cómo es que tú lo sabes. <ríe> silvia Clare tiene una frase muy bonita al respecto. Ella dice, la intuición es la forma más elevada de inteligencia que trasciende todas las habilidades y destrezas individuales. Una forma elevada de inteligencia.
0: Forma elevada de inteligencia. Oh Vamos aquí, estos son algunos de los titulares 7.17 minutos en la mañana de este martes, estamos a 15 de noviembre. Miren, vamos a arrancar con una, con una noticia que de verdad es para nosotros hacer, hacer nuestro ejercicio de reflexión serio. Oigan esta información, excluyen de comisión que discute la normativa sobre docentes de excelencia a los que se oponen a cambiarla escucharon el titular vámonos ahora al detalle el Consejo Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología aprobó crear una nueva comisión para continuar las discusiones tendentes a modificar la normativa 09-15 que sustenta el programa Docentes de Excelencia y de 19 miembros que tenía el grupo originalmente conformado ahora solo tendrá 7 dejando fuera todo el que tenía una posición contraria a los cambios que pretenden bajar los estándares para el ingreso a la carrera. ¿Ustedes no, no, escucharon? No, 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 no. En la reunión wow. del pasado viernes 11, celebrada en el Salón del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST, se designó a la viceministra de Educación Superior, Evarista Matías, Ricardo Winter, rector de Psicología Industrial Dominicana, José Alejandro Aibar, rector de la Universidad del Caribe, Antonio Caparrós, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Inicia, María Walesca Álvarez, presidenta de la Acción Empresarial por la Educación Educa, y Óscar Amargós, viceministro de Calidad, Control y Supervisión del Ministerio de Educación. Estos nuevos miembros forman parte del Gabinete Educativo que tiene pautado reunirse este miércoles con el presidente Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña en el Palacio Nacional, donde presentarán un informe sobre la normativa 09-15, que estaría orientado en la dirección de que ésta sea cambiada, a pesar del rechazo que ha provocado esa intención. Pero, ¿quiénes son los que quedan fuera de esta comisión? Sí, Porque pues, estos nombres sí. hay que darlos. Sí. Queda fuera Nuris González, ...del Instituto de Formación Docente... ...una
1: académica...
0: ...por favor, ella queda fuera de esa comisión... ...ella es del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña... ...del Isfodosu. ...también el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores... ...queda fuera de todo esto... ...muy bien, el señor Eduardo Hidalgo... ...también la coordinadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales... ...la FLAXO... ...Sheila Valera, queda fuera... También la rectora Competente de Utesa,
1: esa chica Por supuesto,
0: también la rectora de UTEZA Santo Domingo, María Elena Cruz El viceministro de la presidencia José Ramón Holguín El asesor del Poder Ejecutivo En Educación Superior También queda fuera, Ángel Hernández el esta, presidente esta
1: es buena, esa que viene es buena.
0: El presidente de la Academia de Ciencias Queda fuera de la comisión Luis Chequer Ortiz <risa> Ay, Y Dinora Dios. García Romero de Poveda Del también. Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda ay, 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 estos ay, ay, ay. quedan fuera porque eran del grupo
1: se opone? que se
0: opone a que se baje la calidad de los, de los aspirantes a docentes
1: ah, bueno, pero, pero completa, sigo, por sigo favor. aquí
0: la ex ministra <risas> de educación superior Ligia Amada melo reiteró que las pretensiones de las autoridades del Área de Educación Superior a cambiar la normativa 09-15 tiene el propósito de reducir los requisitos de ingreso establecidos en las escuelas de pedagogía de las diversas universidades existentes en el país para promover más egresados, pero con menor calidad.
1: Eso, eso es contradictorio, <coughs> pero lo que ella dijo textualmente... Que yo me pregunto también. Y ella dice, nosotros nos preguntamos cuál es el interés de cambiar una normativa que en los hechos ha demostrado que da resultados. Uh -huh. Y ellos van a tratar de confundir al presidente Abinader diciéndole que ellos defienden la calidad y que no han quitado la prueba. Y no es verdad. Ellos quieren mantener una prueba nacional hecha aquí, que yo sé muy bien que la van a acomodar para que entre todo el que quiera estudiar docencia.
0: Hay que recordar que estos programas de excelencia Dale. es el gobierno el que le paga a las, a las universidades para que esos estudiantes, que luego serán los docentes, pues puedan hacerlo sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿cuáles son las universidades que están ahí en la, en la comisión? Solamente para recordarle, la UAST que no ha logrado ¿m? nada, también... Sí, no ha
1: podido hacer el programa.
0: Unicaribe, tampoco, tampoco ha podido
1: recibir estudiantes. Ha podido
0: recibir estudiantes, eh, Psicología Industrial Dominicana, y por ahí se va. Sí, sí. Entonces, observemos lo que está ocurriendo. Y señor presidente, eh, yo espero que ya usted no esté en campaña, sino que estemos ya gobernando. Ya yo espero que estemos en eso. Y que lea los periódicos también, y que alguien le entere. ¿Mm? Y oh. bajar una comisión de 19 miembros a 7, y sacaron específicamente a los que se oponían. Yo me pregunto entonces... No, hay gente en...
1: competente ahí. O y sea... mi pregunta
0: es, ¿en qué democracia estamos viviendo? Porque es muy fácil ser, ser tolerante cuando todos estamos de acuerdo. Claro. Pero ir a una reunión y cada quien exponer sus puntos en absoluta libertad y mostrar cada quien sus razones, eso es vivir en democracia. Entonces, ahí tenemos una, una gran tarea por delante.
2: Ahí tenemos
1: sí. una Ciudadanos,
0: oportunidad. estemos vigilantes. Porque
1: esto no puede pasar. Esto Yo no creo... puede pasar. Sí.
0: Esto no puede pasar. Y esto es una, esto es una gran vergüenza que esto esté pasando con es educación. Es
1: increíble, increíble. Es una vergüenza. Y tanta gente que luchó por un 4% para mejorar la calidad de la educación. Y
0: aquí lo que quieren es usar ese wow. dinero en su beneficio.
1: Mira, un, un dato sencillo, 100 mil pesos cada año paga el Estado por cada estudiante del programa. Eso no es dinero, realmente eso, uh -huh. yo creo que los costos los cubres tal vez a duras penas. Pero el gobierno paga 100 mil pesos anuales a las universidades, por cada estudiante que se forma bajo el programa de formación docentes de excelencia, y lo hace a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAN, que es una dependencia del Ministerio de Educación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que 100 mil pesos es anual, pero el Ministerio, a través del INAFOCAN, paga por adelantado 400 mil pesos por cada estudiante. Entonces, multiplica. Claro. Entonces, ¿cuál es así? el interés?
0: El interés no aquí es la calidad, estamos es el que no estamos viendo. No, obviamente
1: la calidad no es.
2: No es la calidad, un... es el dinero.
0: Lo que están es viendo el dinero. El dinerito.
2: Sí, así es. Bueno, el gobierno entregará cerca de 3 mil millones en bonos de Navidad. Cada tarjeta tendrá 1.500 pesos y será activada con la cédula. Entre las dos primeras semanas de diciembre de 2022, cerca de 2 millones de personas estarían recibiendo un promedio de 3 mil millones de pesos a través del bono navideño que entrega el gobierno dominicano. Y esto de acuerdo al coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peñaguaba. Eh, mencionó que son 1.500 pesos canjeables en el comercio local y que cada persona podrá utilizar solo un bono porque el mismo será activado con el número de, de cédula. Además explicó que hay una lista negativa que no puede recibir el bono entre los que están los empleados públicos y privados porque ya reciben doble sueldo, los militares con rango de coronel hacia arriba. También no podrían recibirlos los beneficiarios de las tarjetas supérate porque reciben todos los meses las ayudas sociales del Estado, por lo que se estima que hay una lista negativa cercana a más de 3 millones de personas que no pueden recibirlo. Peña Guaba expresó que los poderes del Estado recibirán bonos, sobre todo el Congreso Nacional y las alcaldías, a través de la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios. También dijo que supérate con el mapa de la pobreza que le autoriza el Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, de los más pobres que no tienen la tarjeta. Otras instituciones que van a recibirlo, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, Presidencia, y por qué Presidencia, las iglesias, fundaciones reconocidas, los asilos de Anciano y los enfermos de los hospitales. Indicó que nadie puede canjear más de una tarjeta porque se activan con la Cédula de Identidad Personal, este dato es sumamente importante porque serán dos millones de personas que podrán canjearlo. Las tarjetas se activan llamando al número de control, en este caso una compañía, Visa, y ahí se activa con el número de tu cédula. Si no puedes activarla porque está en la lista, la lista negra o lista negativa, como ellos le llaman, no podrás activarla. Y eso indicó el titular del Gabinete de Políticas Sociales. Bueno.
1: Bueno, y atención: acá alertan cuatro provincias por posibles lluvias fuertes. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, emitió alerta verde para cuatro provincias debido a las precipitaciones que podría provocar la vaguada prevista a ubicarse en el territorio nacional para hoy, martes. El Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís y Hato Mayor. Se encuentran en alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas. El COE ofreció estas especificaciones sobre la base del Boletín Meteorológico de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, que establece la presencia de ráfagas de vientos en la región norte, sur, en la cordillera central y la zona fronteriza. Además, se esperan que estas condiciones climáticas aumenten su intensidad hoy, lo que también incluye un aumento de humedad e inestabilidad. En cuanto a las provincias de La Romana, La Altagracia y El Ceibo, el nivel de alerta verde fue descontinuado. El recuerdo del viernes, fuertes lluvias afectaron varias zonas del polígono central y de otras partes del país la tarde del día 4 de este mes, en la capital dominicana, la lluvia comenzó a caer alrededor de las 5 de la tarde con varios lugares, llegando incluso a ser intransitable debido a la gran cantidad de agua en las calles. Así es, alerta verde para el gran Santo Domingo.
0: Y cambiamos de tema, ya lo mencionábamos temprano. La Tierra alcanza los 8 mil millones de habitantes. ¿A cuántas personas puede albergar mm. nuestro planeta? Qué buena pregunta. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas... Dice que la Tierra alcanzó este 15 de noviembre los mil millones de habitantes, solo 11 años después de que alcanzara los mil millones. Con la expansión de la población ha llegado una gran división. Algunos ven nuestros números crecientes como una historia de éxito sin precedentes. De hecho, hay una escuela de pensamiento emergente que defiende que en realidad necesitamos más personas. En 2018, el multimillonario tecnológico Jeff Bezos predijo un futuro en el que nuestra población alcanzará un nuevo hito decimal en la forma de un billón de humanos dispersos por todo el sistema solar, y anunció que está planeando formas de lograrlo. ¿Oyeron esto? Mientras tanto, otros, incluido el locutor británico e historiador natural David Attenborough, ha etiquetado a nuestro masivo enjambre humano, como una plaga para la Tierra. Yo le creo más a David Attenborough. Desde este punto de vista, casi todos los problemas ambientales que enfrentamos actualmente, desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad, el estrés hídrico y los conflictos por la Tierra se remontan a nuestra reproducción desenfrenada durante los últimos siglos. Allá, por 1994, cuando la población mundial era apenas... 5.500 millones? Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford en California calculó que el tamaño ideal de nuestra especie estaría entre los 1.500 y los 2.000 millones de personas. Entonces, ¿está sobrepoblado actualmente el mundo? ¿Y qué podría deparar el futuro para el dominio global de la humanidad? ¡Qué pregunta, eh! Ahora, si en el 94 éramos apenas 5.500 millones y en el 2022 ya somos 8.000 millones estamos hablando de que esto va esto va rápido pero para que tenga entonces ustedes usted ahí el dato, ya somos 8.000 millones de habitantes en, en este planeta tierra, tierra. lo dejamos ahí o quieren hablar del gallo no, no, o lo dejamos hasta ahí
1: no, hay hay una, no, una quizá, ok atacan a tiros a un convoy de la Embajada de Estados Unidos en Haití. En
0: Haití. Noticia preocupante. Eso, esta. Un
1: conductor haitiano resultó herido tras un ataque a tiros que desconocidos perpetraron este lunes contra un grupo de vehículos de la Embajada de Estados Unidos en la capital haitiana. La Embajada emitió un breve comunicado en el que dijo también que fueron tiroteadas unidades de la Policía Nacional de Haití. La información aseguró que las heridas del chofer no representan peligro para su vida, además de que los miembros de la embajada no sufrieron daños físicos ni tampoco los agentes. El, cambo, el convoy fue atacado en la zona de croix de Buques, situada en la entrada norte de la capital, donde opera el grupo armado 400 Mauoso. El 16 de octubre del 2021, esa banda secuestró a 16 misioneros cristianos estadounidenses y un misionero canadiense y pidió un rescate por ellos. Los misioneros fueron secuestrados después de visitar un orfanato en el pueblo de Gantier, una barriada en las afueras de Puerto Príncipe, y entre ellos había cinco niños. Tras su liberación de varios de ellos, el grupo, que pertenecía a la congregación religiosa Christian Aid Ministries, fue puesto en libertad por completo el 16 de diciembre. Estados Unidos lanzó, el lunes pasado, una recompensa de hasta un millón de dólares por información que lleve a detener a tres haitianos sospechosos de
2: secuestrar a los misioneros. Mm. Bueno. Y ya, estamos en eh. las noticias. Y sí, solamente sí. sí mencionar que la crónica deportiva está de luto sí. tras el fallecimiento de Don Roosevelt con es. Ese inmortal del deporte falleció wow. a los 74 años de edad. Y eso lo informó su hijo Roosevelt Jr., la crónica deportiva está de luto luego de darse a conocer el fallecimiento del veterano periodista, Gloria del wow, Deporte Dominicano, sí. Don Roosevelt Kumarasami. Uno de los primeros en expresar la muerte, pesar por la muerte del inmortal, fue su buen amigo, bienvenido Rojas, mm. Bienbo, que siempre escuchaba también sus, sus contenidos mm -hmm. deportivos. Bueno, ah. realmente muchas personas uniéndose al dolor de la, de la familia y es una pérdida, es una pérdida sí. Desde de aquí, micrófono y como atleta y como claro. persona.
0: Desde aquí le mandamos nuestro gran abrazo a todos sus familiares, a los amigos y sí, sí. la crónica deportiva wow, está pérdida. de luto sí, tras sí. el fallecimiento de Don Roosevelt Comarazami. Así cerramos este bloque de informaciones. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
2: La intuición es ver con el alma. De Jan
0: Siete 7.40 minutos nuestra reflexión en esta mañana. Cinco instintos que no debes ignorar.
1: Ay, interesante. Miren, los seres humanos somos animales racionales, capaces de usar la lógica y el pensamiento en lugar de guiarnos por impulsos. Bueno, bueno, <ríe> sí. eso se puede discutir. Eso, sí, sí, eso Por, por lo, lo que, por lo que entre estamos viendo, comillas, sí, sí. <ríe> continúe. Sí, y esto nos ha permitido avanzar y evolucionar en diferentes aspectos, tanto a nivel individual como social. Sin embargo, con frecuencia caemos en el error de ser excesivamente mentales y olvidamos que disponemos de otros valiosos recursos para funcionar en el día a día. Por ello, queremos recordarte algunos instintos
2: que no debes ignorar. Y los instintos van mucho más allá de beber cuando tenemos sed o luchar cuando estamos en peligro. En realidad son todos aquellos impulsos interiores que provocan una emoción y una acción sin necesidad de que medie la razón. Así son reacciones naturales que favorecen la supervivencia y el bienestar. Con el tiempo y con la socialización que recibimos, aprendemos a ignorar y desestimar muchos de ellos. En ocasiones pensamos que guiarnos por la intuición o las sensaciones nos hace débiles o poco inteligentes. Sin embargo, si logramos hacer uso de estos recursos, nuestra vida puede mejorar notablemente. Así es.
0: Bueno. Los siguientes instintos que no debes ignorar pueden llegar a ti como sensaciones, como impulsos o también como alguna intuición. Todas las personas los experimentamos en distintos momentos, aunque puede que te hayas acostumbrado a no escucharlos. Por ello, te animamos a que les prestes un poco de atención a partir de ahora. El primero de ellos, la emoción ante una oportunidad. Mm. La razón o más bien la vida es una constante toma de decisiones y recurrir única y exclusivamente a la razón no siempre es el mejor modo de abordarlas. En ocasiones se nos presentan oportunidades que nos emocionan, nos despiertan, nos motivan, sentimos excitación, exaltación, energía, hasta que el exceso de razonamiento nos paraliza. Comenzamos a pensar entonces en los contras, a imaginar toda clase de escenarios negativos y resultados desagradables, y desestimamos entonces ese impulso inicial. Si se presenta ante ti una oportunidad, un camino o una idea que se siente alineada con tu propósito, a tus valores o tus deseos, escuche ese instinto. Puede ir desde mudarte a otro país hasta empezar un emprendimiento, en cualquier caso, aunque sea una opción novedosa o revolucionaria, y aunque esté cargada de incertidumbre por saltarse de los parámetros más convencionales o de lo que habías planteado para ti, tal vez sea el cambio que tanto habías esperado. La Así es, es que mira, es la primera de Me ellas para es el emoción ante una oportunidad.
1: Sí, pero hay otra importante también, sensación de malestar y de peligro.
0: Mm, ojo ahí.
1: ¿Alguna vez te has sentido en peligro en un determinado lugar o junto a ciertas personas, aunque no puedas explicarlo racionalmente? Mm. Quizá estar junto a tu pareja te genera ansiedad. Tal vez ese nuevo empleo te obliga a mantenerte en constante alerta o sientes que salir con tu grupo de amigos te drena la energía. ¿Cómo ¿Cómo actuar? Si no hay un motivo lógico o claramente visible que te lleve a experimentar esas sensaciones. Aunque no puedas identificar el origen de tus emociones, estas, estas son tu mejor guía. Por ello, actúa en consecuencia. Si algo se siente mal, probablemente es porque está mal. Así es que aprende a escucharte y toma medidas al respecto. Voy a repetir. Si algo se siente mal, probablemente es que está mal. Uh -huh.
2: Listo. Bueno, y señales corporales, la tercera sugerencia. Algunos de los más importantes instintos que no debes ignorar son los relacionados, los que están relacionados con tu salud física y con tu salud mental. Parecería obvio pensar que todos somos capaces de identificar cuándo tenemos hambre y cuándo estamos saciados. Si necesitamos dormir más, o si es preciso bajar el ritmo laboral. Pero esto no siempre ocurre. Nos hemos acostumbrado a vivir como autómatas, regidos por la rutina y no por las señales que nos envía nuestro cuerpo. Así, no logramos identificar si un tipo de alimento nos sienta mal, si una postura inadecuada es la culpable de nuestros dolores de espalda, por ejemplo, o si el estrés está comenzando a afectarnos. Afortunadamente, para aprender a identificar estas señales, podemos ayudarnos del mindfulness. Uh -huh. Estar presentes en cada momento nos permitirá percibir qué sentimos y qué necesitamos en ese momento.
0: Y es. luego está la necesidad de comunicación. Las personas no siempre somos tan claras y asertivas como deberíamos y podemos llegar a ocultar nuestras emociones con gran maestría. Así, muchas veces nuestros seres queridos atraviesan periodos dolorosos sin pedirnos ayuda, o sienten ira o disgusto hacia nosotros sin llegar a expresarlo. Esto hace que las relaciones se tornen tensas, que sean un poco confusas, pues es el diálogo el único modo de lograr una empatía y llegar a un acuerdo. Paradójicamente, la intuición nos avisa en muchas de estas situaciones de que una conversación es necesaria. Tal vez no tienes pruebas para afirmar claramente que el otro está mal, o que ha comenzado a comportarse diferente. Incluso puede que esa persona niegue estar sintiendo nada extraordinario si tú le preguntas. ¿Te pasa algo? Dime, sí. está todo chévere. ¿Está... Sí, 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 sí. Sí, sí. todo, todo bien. Todo tranquilo, bien. Rey,
1: yo estoy bien. Y tranquilo. por dentro mire. De razones... Y esa marcha
0: por dentro. Uh -huh. Entonces, si tu instinto te alerta de que está ocurriendo algo, procura acercarte y dar pie a esa conversación. Finalmente, el otro se abrirá y comprobarás cuán necesaria era la comunicación.
1: Ay, y... sí. Bueno, y otro, correcto e incorrecto. Por último, si estás decidido a comenzar a vivir con tus instintos e intuiciones como aliados, es importante que aprendas a detectar lo que se siente correcto e incorrecto. No nos estamos refiriendo al plano moral o a lo que es socialmente deseable, sino a lo que se siente acertado a ti volver con una expareja cambiar de trabajo escoger una carrera divorciarse todas estas decisiones vitales suscitan dudas y con frecuencia se toman en función del miedo o de las imposiciones sociales sin embargo la elección más adecuada para ti siempre surgirá de dentro al preguntarle ...a esa voz interior que se comunica a través de las sensaciones. Algunas personas están naturalmente más conectadas que otras con sus instintos. Sin embargo, si eres muy mental, puede que el inicio te cueste acercarte a estas sensaciones
2: y tomarlas en consideración. Lo importante es que se puede. Claro. Para terminar, reconectar con esta parte de ti te ayudará a mejorar tu salud, tu bienestar y tu paz interior... Cuando actuamos en contra de nuestras propias necesidades, aunque sea de forma inconsciente, la carga se acumula y se vuelve más pesada. Así que date la oportunidad de liberarte. Trabaja con tu instinto. Es aliado, es amigo. Cinco instintos que no debes ignorar. Un escrito de Elena Sanz que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del
4: día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Esta siguiente frase la dijo alguien que se llevaba mucho de eso, Steve Jobs. Ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición. Y él lo hacía mucho, aunque nadie lo entendiera.
0: <risa> ay, ay, ay. 7.50 minutos. Gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y camino al CaminoAlSol.do. Darle los buenos días. Un abrazo en la distancia. A nuestro buen amigo Néstor Esteves, quien siempre nos comparte sus pensamientos, claro. sus curiosidades por ahí sobre la comunicación y demás. Néstor, buen día, ¿cómo estás?
4: En este caso es un suma abrazo hasta que sumando y sumando y sumando volvamos al abrazo original que, <risa> que está a punto de ocurrir. Te esperamos por aquí, ¿Te esperamos ¿Te esperamos por aquí.
2: dime que te vamos a guardar. <risa>
4: Día, si fuera, fuera del aire avanzamos algunas cosas, eso okay. debe incluir café. Por claro, supuesto, por supuesto.
0: supuesto. Entre,
4: entre otras cosas, sí. tienes
0: una pregunta, otras? una pregunta que es un poco compleja. ¿Será culpable la maestra? Y sí, sobre <risa> todo
4: cuando esa, cuando esa pregunta se plantea en un ámbito en donde un maestro ha marcado, ¿verdad? Porque recordar a don Rey y su labor docente, uh -huh. entonces implica que uno diga, oh, y le está echando la culpa a la maestra, a este hombre, ¿cómo es esta cosa? Bueno, yo pienso que esto conecta mucho con lo que Cintia puso como coletilla en aquella frase, ¿verdad? aunque nadie lo entendiera. El tema es de entendimiento, fundamentalmente y quiero conectarlo con algo además de decir buenos días porque eso tiene que ver mucho con la decencia al saludar y decir buenos días de manera colectiva y un abrazo compartido formo, formo parte <risa> pues además de eso quiero conectarlo con algo de lo que ya ustedes hablaron un poco más temprano ya llegamos a 8 mil millones sí, sí. eso implica un ejercicio de entendimiento Recordemos que incluso Ajá. hasta en los grupos de A2 hay diferencia, ¿verdad? Imagínense en un grupo de 8 mil millones. <risa> la...
0: Cuando cada cabeza es un mundo. <risa> sí, imagínense.
4: <risa> imagínense la diferencia de criterio que ahí puede aparecer. Se impone entonces si de verdad hemos logrado dejarnos permear por ese proceso civilizatorio. Si esa civilización es de verdad ello, habrá de incluir las normas básicas, por lo pronto, de convivencia, de entendimiento. Y por eso entonces vengo con esta pregunta, un poco busca pie, podría, podría tildársele a esa pregunta, de si es culpable la maestra. Número uno, ¿de qué maestra estoy hablando? Estoy hablando de la madre naturaleza que es madre y que es maestra y que es una maestra que nos grita y nos grita uh, para dejarnos así como sorditos la idea no es que nos pongamos sordos la idea es que procuremos en, en, primero atender después entender y después de entender actuar en consecuencia y qué me ha hecho inquietar en este sentido y plantear la pregunta de si será culpable la maestra. Bueno, pues los acontecimientos del primer viernes de este mes. Ese primer viernes, aunque muchas personas no lo recuerden de esa manera, quizás por mi condición de noroestano y más que noroestano, Santiago Rodríguez. Ese primer viernes de este mes, comenzó con la noticia de que el río Guayubín, ese río en donde se está construyendo una presa de hecho un tanto controversial por aquellas discusiones de si debe ser en ese lugar, de si debe ser en otro de si va a rendir los resultados que realmente debiera rendir una, una presa pero bueno, no nos vamos a despedir hacia ese tema, eso lo podríamos dar en otra ocasión lo que quiero es recordar que ese viernes comenzó con la noticia de que ese río había hecho una crecida inusual, una sí. crecida que, que dicen los que más tiempo han vivido en esa zona, nunca se había visto una crecida de esa magnitud. Tan fuerte fue la crecida que se llevó por el muro, que se, no el muro de la presa como se ha publicado, sino el muro que se hace inicialmente para desviar el río y poder realizar los trabajos de levantamiento de lo que entonces va a ser después el muro de la presa. Ese muro fue llevado por la crecida y, por supuesto, fue tan fuerte que puso en alerta, de hecho, el boe mm. declaró en alerta roja la mm. provincia de Montecristi.
0: Nosotros, por de hecho, decíamos, así, decíamos la información porque ocurrió temprano en la mañana
4: así es, fue jueves por la noche entonces uh -huh. todo desde por la noche se pusieron en, en, en actividad la, las autoridades uh -huh. por supuesto y ya al día siguiente pues la noticia se, se diseminó. por supuesto esa noticia quedó solapada por lo que ocurrió después ¿En la noche? Como, como mensaje también de la madre y maestra naturaleza uh -huh. lo único que no ocurría este segundo mensaje en, ese, en un pueblo apartado digamos del país, es más en dos provincias, por demás, y vaya coincidencia, de las cinco del país en donde, según las últimas informaciones de que se dispone, ha venido reduciendo la cantidad de población, como son Santiago Rodríguez, provincia natal uh -huh. y Montecristo. En esas dos provincias, la población, censo por censo, se ha venido reduciendo. Reducido. ¿Y de dónde se va la gente? De donde la cosa está mal. De, ah, se va hacia otro claro. lado en donde piensa que va a encontrar mejor oportunidades ¿Sí? quizás soy un ejemplo de ello verdad porque vine de mi provincia a la capital para abrir el campo profesionalmente, pero no hablemos de mí vamos a seguir con el mensaje de la madre naturaleza que eh, recuperamos esa tarde noche de viernes bueno, pues cayeron no solo burriquitos aparejados no, cayó de todo lo que puede caer desde las nubes en, en, en la capital dominicana y ya sabemos, ya tenemos el balance de nueve personas que perdieron la vida como consecuencia de ese acontecimiento sí, entonces vaya paradoja, en la Alta de Guayubín cayó tanta agua y no pudo ser retenida, nos hemos preguntado por qué no pudo ser retenida, como se nos explica muy bien en la escuela primaria que, que, que hacen las raíces de los árboles ayudan a contener en la parte alta, en la montaña, toda esa lluvia que cae. Y eso es lo que provoca entonces que haya cierta crecida, que se vea un poco sucia el agua, pero que mucha desagua sea contenida en la cuenca alta. Y como es contenida, poco a poco va fluyendo. Tenemos un río caudaloso, tenemos agua limpia después y tenemos agua por mucho tiempo, digamos que permanentemente, ¿sí? Entonces, lo ideal es que fuese contenida. En el caso de la gran ciudad, en el caso de la principal metrópoli, no solo de, de la República Dominicana, sino de toda la región del Caribe, ¿cuál es el tema? Es un poco a la inversa. Es decir, el agua no encuentra por dónde escurrirse para llegar a la parte más baja y finalmente hasta el mar. No, uh -huh. eh, hay un desorden. Y es un desorden en donde hay muchas responsabilidades, pero muchas responsabilidades. Incluso, digamos, para poner como la mayor responsabilidad, están incluso entidades que desbordan a nuestro país. Estoy hablando de multinacionales que emiten, que producen emisiones contaminantes, que dañan el medio ambiente, y ahí hay una altísima cuota de responsabilidad. Ya después, de manera un poco más reducida, bueno, pues quien diseña una construcción en un determinado lugar asume cuota de responsabilidad. Y para llegar quizás a la mínima expresión de ello, usted y yo, si después de masticar un chicle, oiga, estoy poniendo quizás lo más sencillo, si después de masticar un chicle no reparamos en el lugar en donde lo vamos a depositar, ya después de masticado, entonces tenemos una cuota de responsabilidad. Claro. Porque esa gomita pequeña puede tapar un filtrante y si tapa un filtrante, el agua no encuentra por dónde correr. ¿Se da usted cuenta entonces de que la maestra nos está gritando, pero parece que la responsabilidad es nuestra? Que parece que debemos revisar ¿Qué estamos haciendo? Y pongo el chicle para hablar como de lo más pequeño, pero bueno, cuando usamos un vaso plástico desechable o un plato desechable o una cuchara, un tenedor, un cuchillo desechable y lo tiramos así como sin darnos cuenta. Es más, eh, doy aquí un testimonio personal. Con cierta frecuencia, siempre que puedo, camino en el malecón, en las mañanitas camino en el malecón. Y cuando camino, me rompe el alma y me atormenta tremendamente. Cuando me toca pasar por esos lugares que han sido diseñados para estacionamiento. Y son lugares en donde personas van, y eso está muy bien, van en las noches, van a tomarse un trago, van como a pasarla bien, van a compartir y eso. Pero el envase en el que estaba el alcohol consumido y los refrescos consumidos y Ajá. los propios vasos están tirados así. Ay regados por el suelo. Entonces, oiga, usted la fue a Arriba. pasar bien, pero cuánto mal está provocando ¿A Por que? supuesto, a la casa grande por esa desorganización. Y ya que tú Entonces, mencionas
0: y ya que mencionas el malecón y me disculpas, Néstor, uh -huh. lo que está ocurriendo ahora con la playa que está en Montesinos ahora. Está de nuevo repleta de basura.
1: Ay, ay,
2: ay, tan bonito es
1: repleta espacio, repleta de
0: sea. basura
2: eso viene de arriba también. Por, sale su, de, por, por el supuesto río. Claro, es todo lo que sale es del río
4: de, de, de la claro. vida. Y termina, y termina wow. Y cuando vamos a las playas, a las otras playas, a Boca Chica, a cualquiera. A cualquier playa, país, playa. También se nota eso. Es decir, oiga, vamos, llegamos, queremos encontrarla limpia, ¿verdad? ¿Qué impresión le da a usted llegar a una playa que no está limpia, que está toda llena de basura? Por Dios, vamos a ponerlo al revés entonces. ¿Qué impresión tendrá quien llegue después que usted sale si usted deja tirada ahí toda la basura? Bien. Entonces, como que vale que nos preguntemos y sobre todo ahora que ya llegamos a los mil millones. Nosotros estamos entendiendo estas lecciones que está dando la madre y maestra naturaleza. Estas lecciones me refiero a las más recientes, a la de Guayubín y a la de la capital dominicana. sí. A esta que ha costado la pérdida de nueve vidas humanas, okay. que es lo más importante. Claro. Pero todavía se está discutiendo si los seguros cubren o no cubren estos vehículos ahogados, qué va a pasar. Mm -hmm. Es decir, todavía esa cuenta no está clara de lo que significó en, término de, en términos de pérdidas, de, de además de las pérdidas humanas, pérdidas económicas. Sí, este materiales resultado sencillamente de un mal comportamiento. Porque lo único es eso, que nos estamos portando mal, que no lo estamos haciendo bien. Y usted dirá, sí, pero los que yo tiré, ¿qué, ¿qué va a pasar bien? con los vasitos? Y tú sabes Oye, que, nosotros, que lo de, sabes es, ¿Qué es lo
0: más curioso. ¿Qué es lo curioso de todo esto, Néstor? Que la semana pasada, varias voces de diferentes sectores estaban hablando de los intentos que se han hecho por ...hacer ajustes en el sistema pluvial... ...de que no necesariamente era la basura... ...de que no necesariamente era el comportamiento... ...es decir, comenzando también a quitarnos... ...parte de la responsabilidad... ...decir solamente, no, fue que cayó una cantidad de agua... ...que no estábamos esperando, sí es cierto... ...pero no es menos cierto... ...que la gran cantidad de basura... ...puso no, su cuota... ...lo pues que pasó en hablar. las diferentes cañadas, por ejemplo... Y claro. eso es
1: multifactorial. Claro, o sea, es son muy, muchas
0: cosas. Son varias. Pero cosas Pero la que responsabilidad que nos toca, nos ah, toca...
1: supuesto, totalmente. Mm.
4: Hay, hay dos asignaturas que debemos usar. Una se llama convivencia, mm -hmm. sobre todo ahora que somos 8 mil millones. Mm -hmm. Sí, una es esa. Y la otra es sostenibilidad. Cuando tú emprendes un negocio, cuando yo emprendo un negocio, tomamos en cuenta el impacto que eso va a provocar en el medio ambiente. Bueno, pues eso está incluido en esa asignatura que estoy llamando sostenibilidad. Y ya para cerrar, porque sé que no nos queda mucho tiempo, hay otro muchísimo más contenido que tratar acá en el programa. Solo algunas preguntas. Nosotros estamos entendiendo la lección de la madre naturaleza. ¿Habrá servido eso ocurrido para que retomemos la idea de contar con el entorno para todo emprendimiento? ¿Va a servir esta lección ...para que colocando a las personas como debe ser... ...en el centro de las políticas y de las decisiones públicas... ...escojamos acciones que viabilicen la convivencia y el avance. Bueno, dependiendo de las respuestas que demos a esa pregunta... ...seguirá ocurriendo lo mismo, podría ocurrir peor... ...o podríamos aportar para que convivamos... ...y para que podamos mantenernos y sobre todo para asumir de verdad un compromiso con las venideras generaciones, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con quienes merecen encontrar un mundo en el cual se pueda vivir. Hasta ahí pretendo dejarlo para no robarles mucho tiempo, porque de esto se podría hablar por, muchos, por muchos, mucho por tiempo. Muchos, por por y
2: sigamos la conversación.
0: Debería hablarse segmentos. cada
2: día. Por
1: <risa> supuesto. Es terrible, lo estamos es haciendo eso. muy mal. Es, es
0: asumir nuestra cuota de responsabilidad y al mismo tiempo Emular cosas de éxito en otros lugares y nosotros aquí en casa, porque estos son de las cosas que se enseñan en casa, pero también si no hay no hay consecuencia después de una causa, entonces seguimos con esto. Néstor este ves la gente que quiera seguir la conversación contigo.
4: Lo primero es que voy, prometo, hacerle llegar un escrito que he titulado a sí mismo. ¿Será culpable la maestra? Se lo voy a hacer llegar a Laurita. Si lo colgamos en la web, se puede sí. leer un poco con más detenimiento eh, sobre este tema. Y bueno, también podemos hacer, por esto que ha sugerido Rey, arroba de ustedes. Puede ser una vía de encuentro, una vía de conexión, una vía para seguir interactuando con respecto a estos temas que tienen que ver con usted y conmigo, que tienen que ver sencillamente con algo tan importante como la vida de los seres humanos.
0: Pues. Néstor, que tengas Así excelente es. día. Un abrazo, amigo. Gracias Muy
2: por tu tema. tema Dejas sí. pensando mucho. Así Gracias. Es.
4: Gracias. Un Déstor. abrazo para ustedes. Lindo día.
2: Lindo día. Gracias. Gracias.
4: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Hay grandeza en el saber, hay poder en el conocimiento y por eso nos encanta el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, porque siempre tenemos temas actuales sobre riesgos, tendencias, seguros, de la mano de nuestros amigos de Seguros Sura República Dominicana. Tu cita con nosotros es la próxima semana y no te la puedes perder. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: 8.15 minutos en la mañana de este martes, estamos a 15 de noviembre. Darle los buenos días, la bienvenida a la doctora Marit Sarvaje, que abrió los ojos cuando dije 15 de noviembre. Sí, doctora, esto va rápido. ¡Wow! ¡Tan sí. pronto! Dios, y no estamos
3: comiendo
1: moro de guandule con sí, coco, con cerdito, co 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 cerdito, co cerdito co ensaladita.
3: Sí. Qué bien, qué bien. Y qué bueno es estar en un 15 de noviembre rodeado de seres especiales. Mis amores. Mm,
0: doctora querida, qué bueno verla. De
3: vuelta el comentario para usted.
0: Gracias. Por supuesto.
3: Sí, y, y nosotros tenemos una buena conexión. Yo diría que tan excelente conexión. Que esta madrugada yo decía, quiero hacer algo super especial. Porque ha habido tantas cosas en las últimas dos semanas. Y cuando prendo el radio, ustedes empiezan a hablar del instinto, <risa> de la voz que habla. <risa> Y ya yo tenía mi plan hecho que hay testigos. Hay testigos donde yo quiero hoy conversar cómo reparar mi desnutrición emocional. Y qué más que el instinto o escuchar la voz interna que me habla. Porque eso es lo más importante y es lo que ustedes han venido hablando durante todo el segmento anterior donde tenemos que ponernos alerta. Hay muchas cábala, hay muchas eh, decisiones y comentarios de diferentes personas, que si uno no está listo y consciente de que mi voz interior me dice sin apasionamiento y sin alterar ningún proceso, tengo que andar con cuidado, porque ahora decimos que si el eclipse, que si lo, eh, este chico, el mercurio retrógado, que no, oye, todo, todo influye, pero mi decisión es la más importante. Entonces, cuando vamos a evaluar los estados emocionales que están repercutiendo en nuestro cuerpo, tenemos que revisar cosas y dentro de esas ver qué está pasando con mi sentir, qué está pasando con mi cuerpo y qué elementos están influenciados que casi siempre son negativos. Por ejemplo, yo como adulto, que estoy rodeado de niños, tengo miedo a la cucaracha. Que cuando recibí maltrato emocionales, golpes emocionales o físicos, no lo sané. Entonces se lo transmito al niño, aquel cerebro que está virgen, que es capaz de lograr cosas positivas, pero yo con ese poder de influencia, Estoy influenciando negativamente al punto de que puedo provocar una destrucción emocional y ¿cómo la reparo? Porque estamos automáticos, estamos eh, viviendo todo externo y sin embargo no estamos asumiendo nuestro interior. Entonces yo tengo que reparar mi estado físico a través de mi estado emocional espiritual. Entonces querramos o no, somos energía. Somos instintos, lo que quieras decir, pero hay algo que domina nuestro cuerpo físico, uh -huh. que es el emocional espiritual. Entonces, tengo una situación física, pero emocionalmente yo debo reparar, yo no debo esperar que alguien me la repare. Ahora bien, si lo necesito... Esa persona lo que me está haciendo es recordar uh -huh. lo que tengo dentro de mí. Eso es lo que hacemos los terapeutas. Eso es lo que ustedes hacen aquí dando una información. Recordar, porque aquí no vinimos a aprender nada. Estamos en la Tierra recordando cosas. ¿Y qué cosas tan importantes es esta evolución que tiene la Tierra, que tienen los planetas y que nosotros como parte de ellos tenemos que recuperar nuestras emociones? para que nuestro cuerpo físico pueda avanzar con una calidad. ¿Y qué nos pasa? Que si no tenemos autoestima porque no nos la dieron, vamos a repararla, vamos a buscarla sin ego, decir, un momento, yo tengo capacidad para, como también tengo capacidad para decir, mira en este momento no puedo, en este momento uh -huh. yo no estoy en condiciones, uh -huh. en este momento yo necesito que me escuches pero hay un momento que yo te escucho. Pero escuchar a diario nuestro instinto, nuestra energía, es fundamental, porque no vamos a resolver nada a nadie, nosotros.
0: Y usted dice eso, doctora, y en el segmento antes de, de iniciar la conversación pública, porque siempre tenemos un programa, mientras van los comerciales, vamos conversando aquí. Veíamos cómo... La gente está ahora mismo viviendo totalmente hacia afuera y está haciendo todo el esfuerzo del mundo para mostrar cosas que antes eran muy íntimas. Es decir, mostrar. Sí. Ahora todo es hacia afuera, todo es mostrar. Si no lo, si no lo enseñas, no lo has hecho. Claro. Entonces tenemos ese mirar hacia afuera y estamos simplemente perdiendo esa conexión hacia lo interno. Es decir, uh -huh. tener esa conversación íntima tener ese encuentro íntimo entre amigos y que no haya una fotografía de por medio para publicarlo. Por Pero, favor. Y eso, y, y por mencionar, una de las tantas cosas. Entonces llega un momento donde simplemente nosotros hemos desconectado esa conversación hacia lo interno.
3: Y eso y nos no puede. Es bueno.
0: Por supuesto, y, hemos, y estamos rompiendo ese vínculo ¿con qué? Con el instinto, porque estamos todos ahí en una especie de piloto automático.
3: Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, que es el que actúa para que el corazón lata, para que respiremos, para que hagamos una serie de funciones, que estemos conscientes o no, ocurre. Entonces, si sabemos, y eso está demostrado científicamente, que la respiración es una función que equilibra los dos hemisferios cerebrales, que te dan armonía, que te tranquilizan. ¿Por qué no respiramos consciente? ¿Por qué no nos ocupamos de algo tan sencillo como es la respiración? Se habla que tenemos siete chakras, otro que doce, otro que quince. Oye, no importa el número. Lo que sí sabemos es que estamos alimentados por una energía pues espiritual, Jehová, Buda, como tú quieras llamarlo. Pero la conexión más importante es contigo mismo, es con mí misma. ¿Qué me está diciendo mi mente que mi cuerpo no lo está reponiendo? ¿Qué amor tan grande yo tengo hacia ti? Y sin embargo, para mí estar tirada, despeinada, eh, no alimentarme adecuadamente, en emoción, porque son las emociones que Gracias a este programa tenemos tantos años y que ahora se ha puesto de moda, que si no hay emoción positiva, no hay salud física ni financiera ni nada, porque dependiendo de la conexión que yo tengo, yo facilito otras conexiones y entonces buscar eso es el objetivo olvídense de que si mercurio está retrógado o que si, si, el
5: si, el eclipse,
3: si el eclipse de la luna de la tierra, oiga por favor ocúpese de su eclipse, póngase
0: en lo suyo,
3: póngase en usted porque si usted se pone en yo, usted puede contribuir donde usted se movilice sonría de buenos días por favor, cuánto cuesta una sonrisa óyeme, son dos pares de músculos, mientras que para pelear es cuello es cerebro, es todo entonces por favor es momento de reponer uh -huh. esa desnutrición emocional que no te la va a resolver el psiquiatra ni el psicólogo, ni el sexólogo eres tú ahora bien, cuando estás frente a alguien que te oriente solo te recuerda lo que tienes dentro de ti que tienes la fuente divina y que eres capaz de lograr las cosas buenas que puedes lograr a través de ti y contribuir con algo positivo claro. eso no es tan complicado es recordarlo es verdad doctora, Solo se nos, nos, olvida, se nos uh -huh. olvida el poder que tenemos se nos está olvidando y hoy ha sido el programa de recordar recordemos qué tan únicos somos que estamos en comunidad porque nos apoyamos y nos necesitamos todo el mundo nos enferma a la misma vez todo el mundo no le llega a una situación de divorcio o de lo que sea porque siempre hay alguien que apoya. Pero el apoyo a ti mismo para mí es fundamental. Estoy enferma, sí, pero ¿y cómo te va? Bastante mejor, pero vamos luchando. Y no, ¡ay! imagínate, porque entonces... No, la queja es una desnutrición de las más negativas para el estado emocional. Y
0: ahí no hay no hay un recurso. Es decir, cuando yo que estoy en esa pena, en ese, en ese dolor... No, no tengo entonces el recurso que necesito para salir adelante. Claro, la
1: fuerza, la actitud.
0: Por supuesto. Te falla.
3: Sí, yo tengo una, una anécdota que me encanta. Eh, yo estaba corriendo, me lastimé el tobillo y llegué al trabajo. En ese, <coughs> en ese momento, perdón, yo estaba en un proyecto y cuando yo llegué había como 30 pacientes y yo llegué cogiendo doctor ¿y qué le pasó? se cayó no, no, es que estaba bailando y dio un paso mal dado todo el mundo se rió pero si yo empiezo, ay que me caí que, ay la pobre, vamos a ayudarla una lástima que es mira, la lástima la pena es el sentimiento más negativo que podemos tener hacia la persona sí. porque tú le bajas el estado emocional totalmente uh -huh. entonces ¿Y le manda la energía incorrecta exacto de entonces verdad. por favor ya estamos a 15 de noviembre ya iba a decir diciembre <risa> vamos <risa> a estar positivo el 15 <risa> día de pago bueno quizás podamos lograr un buen pago y yo creo que sí lo tenemos disfrutar de este momento Agradecer a la vida de este momento para mí es eh, uno de los momentos más lindos que tengo en mi vida y ustedes lo saben. Entonces vamos para adelante, vamos a estar toda energética, nada de desnutrición, la única situación que no se, recl eh, se reclita, cómo es, se recicla, recicla perdón, uh -huh. es la queja es los pensamientos negativos. Entonces si queremos lograr algo Ponernos positivo aunque se esté derrumbando el cielo. Positivo, firme, confiado en ti mismo, que es lo mismo que confiar en tu energía divina, porque después que el espíritu se va...
0: Y me gusta mucho, como usted está, lo plantea, sí. estar positivo porque claro. cuando estoy positivo estoy con una actitud y esa actitud hace que yo me mueva.
3: Claro. No es estar
0: con un optimismo de que va a pasar, no, 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 no. es positivo. Es decir, esto va a salir y vamos a hacerlo. Es decir, hacer la tarea porque a veces simplemente nos quedamos esperando a que otro sea el que haga que todo ocurra. No, hermano, es usted. Yo, claro. sí,
3: yo digo, medito, oro, pero tomo acción.
0: Y eso es lo importante. Claro, exacto. La frase aquella, ayúdate, que ¿Qué? yo te ayudaré, pero exacto. tú arrancas Fájate. ayudándote. Fájate. Doctora ¿Algo? Maritza Sarvaje, siempre es un es un lujo conversar con usted. Que Dios me la bendiga. Cuídeseme mucho. Estoy es. Y seguimos en salud. Por eso, sí, sobre sí, todo eso. mental,
3: emocional y financiera. ¿Y? Sí, y tiempo,
5: tiempo para tiempo para gozar.
1: Feliz Buenísimo, día. doctora, un abrazo. Muchas gracias, doctora. Mm,
5: disfruta tu café
4: en compañía de camino al sol.
2: La intuición es una facultad espiritual y no explica el camino, sino que sencillamente lo señala. Florence
0: Cobel. Esto es Camino al Sol y estamos a través de estación 97.7fm y Camino al Sol.do. Ignacio Damián. Damián, Damián es el habitante 8 mil millones del planeta en República Dominicana
1: Nació aquí, Sí, no me digas, por supuesto es simbólico, es simbólico claro.
0: pero ya está aquí, la wow. llegada al mundo de Damián Nació en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia y ha generado mucha expectativa Por ser el primer bebé que simbólicamente nace en República Dominicana como aporte a este conteo mundial de 8 mil millones de personas. Nació de 2 kilos, 2,72 kilos y 52 centímetros y ha sido el protagonista indiscutible en la noche de este martes 15 de noviembre del 2022, fecha que marca un hito en materia del crecimiento demográfico al mm -hmm. llevar a la población mundial a esta cifra que el Fondo de la Población de las Naciones Unidas visibiliza bajo el lema ocho mil millones más fuertes y de inmediato wow. le pusieron su camiseta o en sí. buen dominicano le pusieron su poloche que dice ocho mil millones
2: mil
1: ah, millones
0: no me dicho, sí, sí. No, está brandeado el niño
2: ay pero que le guarden Damián
1: eso de está... recuerdo
2: bienvenido a la vida Damián
0: así es
2: mira y vamos a tener una conversación muy interesante con nuestra siguiente invitada su nombre es Laura Sandoval ella es empresaria, escritora dominicana, radicada en Nueva York. Estudió mercadeo aquí antes de irse a Estados Unidos. Y ella creó Carrera sobre rey uh -huh. en el negocio de las guarderías. Uh -huh. O sea, que muy bien conectado con ahora, con, la, con el nacimiento de Damián. El negocio de las guarderías y crea su empresa para el cuidado infantil, que se llama Blue Sky Group Family Daycare Y ella, uh -huh. bueno, pues enfrentando retos... Eh, aprendiendo está ayudando a otras personas a que el camino se les haga un poquito más fácil porque ella está poniendo su, su conocimiento al servicio de otros y en esta ocasión vamos a hablar con ella porque lanza su primer libro un libro que se titula un diamante en bruto y ahí precisamente ya comparte todo ese proceso personal profesio, profesional todo lo que ha vivido todo lo que ha aprendido y lo pone ahí al servicio de otras personas laura buenos días y bienvenida a camino al sol cómo estás no te escucho, Laura. No
0: te escuchamos, Laura.
2: ¡Ay!
6: No. Es <risa>
2: <risa> Buenos, días.
6: Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación y, y, y este gran día de celebrar que eh, tenemos el cual ¿Ocho mil? millones. Ocho, ¡Ocho mil millones! millones. Y que tenga entonces eh, Daniel, ¿verdad?
0: Damián. Eh,
6: Damián, el
2: dominicano, sí, que tenga dominicano, ese, ese que número. Yo, que
6: yo, bueno, me ha gustado mucho escucharles desde temprano, estoy escuchando y me ha gustado mucho eh, el, la programación y, y el tema muy acertado que tienen el día de hoy. Me encanta.
2: La intuición, sí, así bueno. es. No, ha, sí. Hablemos un poquito de ti, Laura. Estás en Estados Unidos, cuéntanos un poquito de ese, de ese camino que tuviste que atravesar allá, que te lleva precisamente a luego a escribir este libro para compartir tus experiencias.
6: Sí, el libro va desde mi nacimiento hasta el presente, todo el proceso resiliente que he estado pasando, o hasta el poder despertar y tener este descubrimiento de, de mi ser. Eh, llego ya graduada de mercadeo, estudié en la UNFU allá en Santo Domingo, y casada eh, a hacer una, una nueva vida aquí con mucha, mucha ilusión y encontrarme con diferentes, uno ya profesional y encontrarse con, con, con empezar de nuevo, uh -huh. porque es totalmente eh, diferente por ser una, una, una nación eh, multinacional, multidemigrante, diferente, uh -huh. multicultural, con emigrantes y todo ese tipo de cosas. Paso, eh, el choque de estar trabajando en factorías, en empezar de nuevo. Factorías, eh, eh, correos de envíos, diferentes procesos que me llevan a entonces poder poner mi conocimiento cuando ya soy madre en lo que es el cuidado infantil. Y lo desde el inicio lo, lo diseñé como una escuelita porque eso era lo que quería. Entonces, así comienza eh, este, esta travesía de realizar cinco negocios y poder lograr tener el contrato con el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York y tener mi escuela por cinco años.
0: ¡Wow! ¿Y oh. qué, 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 qué representó bueno. para ti ese, ese cambio? Es decir, pasar de, de estar de empleada y de buscarle la vuelta de sobrevivir en una ciudad a luego estar ya operando un negocio de esta, de esta naturaleza y sobre todo poder apoyar a otros.
6: Sí, ya... Um, Representó muchísimos cambios, es decir, cuando eh, voy siendo como esa empresa, de pasar de empleada, como bien dices, de, de porque Santo Domingo trabajé en bancos, o so al llegar aquí y trabajar en factorías... Un
2: cambio, un choque. Y, claro.
6: Un choque, un choque más, comenzar totalmente y, y diseñar un programa para poder educar a los niños era vital para mí. Entonces, eso me hizo a mí entrar en una, en una dimensión de yo poder educar a mis empleados para poder llevar este mensaje de educación a cada uno de los niños que entraban en mi programa. Luego de esto, eh, llega el impacto de, de la pandemia y, y, y ahí entonces es que toco un poquito de fondo y deseo desde, lo, como ustedes están hablando de la intuición, esa voz que me dice necesitas un cambio, necesitas dar todo lo que has aprendido a otros y se desarrolla la plataforma de Blue Sky Experience Training que es la que estoy manejando vivamente para apoyar a nuevas, a nuevas proveedoras de cuidado infantil para poder tener su negocio eh, hasta ahora muy bien todo el, 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 los, las guerreras de la educación como yo les digo eh, me han aceptado y me han acogido muy muy bien
2: qué bueno entonces hablemos de, de tu libro un diamante en bruto, ¿por qué cuando tienes toda esta experiencia y creas el Blue Sky y vas desarrollando todo esto, ¿qué te motiva? Porque ya estás ayudando, ya estás aportando. ¿Qué te mueve a dar el siguiente paso y entonces hacer el libro,
6: escribir el libro? Despertar el, eh, mi ser me, me llevó a entender mi historia, a darme cuenta que nacemos con un propósito. Cuando pude introspectar y verme que desde mi nacimiento... Tengo una razón para estar aquí porque nazco pronosticada a morir a los siete años porque nací con un soplo. So mi familia se vuelca a esa sobreprotección de esta niña que le están diciendo que solamente va a durar a los siete años. Luego a los 33 años enfrento otra crisis que me dicen que tengo cáncer y que no tengo día. Ahí me dicen no hay día. Cuando yo le pregunto al médico me dice no, no tienes día. Puede ser en cualquier momento de acuerdo a la situación en que estaba paso el proceso de entrar en, en, en esta evolución de, 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 de terapias, de sí. quimioterapias, de todo este tipo de cosas. Y me doy cuenta cuando estoy, eh, me voy por 10 días a un retiro del silencio, donde descubrí que tenemos un propósito. Y entra en mí la necesidad de contar todo esto para poder apoyar a otros a que sepan que no están estancados o que realmente tienen una razón de ser para estar aquí, para encontrar su propósito de vida. Y es lo que me nace eh, empezar a escribir desde el 2020 esta historia, desde ese proceso hasta el presente, desarrollando también ese encuentro de yo, de ser, comenzar a ser empresaria, poder relacionarme con, con empleados y cómo, la razón de mi vida de ser hizo que fuera chocando y transformándome en el diamante, lo pongo como un diamante porque todos tenemos esa luz interior que debemos de pulir y debemos de construir Qué
1: bonito, qué, historia tan poderosa? qué bellísimo eso, y dónde puede uno conseguir tu libro cómo lo estás distribuyendo
6: Actualmente está en Amazon, en Barnes Noble, iTunes Place, en, uh, en iTunes y Google Place. pero tengo pensado ir el año que viene para poder tenerlo en las distribuidoras allá en las librerías dominicanas, así que esperen ese tour y espero que me puedan tener en presente. El lanzamiento aquí, <risa> la presentación del libro.
0: Claro pero que actual, sí.
6: El lanzamiento del libro, pero actualmente está en Amazon disponible.
0: Ok. Buenísimo. Bueno, historia Laura, de y, ¿y ahora qué sigue? Ya tienes la empresa, tienes el libro, ¿qué sigue ahora?
6: Quiero seguir escribiendo, si supieras, quiero seguir eh, motivando. Eh, tengo mi plataforma de crear Mujer Diamante, que quiero crear ese movimiento de inspiración a las mujeres. Despierta hoy mi plataforma todos los días con un buenos días, alegría, con una razón para darle a las personas de que puedes despertar contento, no importando eh, qué puedas estar pasando. Yo todavía estoy en mi transformación y proceso y despierto todas las mañanas con esa motivación de decir, hoy voy a hacerlo diferente, hoy voy a intentarlo a que pueda lograr el objetivo que tengo diseñado para hoy eh, y, y mucho más que tengo ahí pensadito a ver qué tal, poquito a poquito
0: Buenísimo, uh, Laura Sandoval, bien, bien. escritora, coach empresaria, qué, qué gusto conocerte y gracias por plasmar tu historia en un libro y ojalá que sirva precisamente de, de motivación de inspiración para, para otros así que felicitarte por esta iniciativa, por este acto de valentía eso de poner tu vida, claro. exponerla, no es algo, no es algo fácil. Un gran abrazo, te mandamos, desearte muchísimos éxitos y cuando regreses a República Dominicana, pues por supuesto que venir aquí un momento a para un café aquí en claro. Caminoza.
6: Gracias, gracias, gracias por, por recibirme y y nada, a seguir adelante y gracias por esta, esta acotación que dices de plasmar mi historia. Muchas personas han dicho te has transparentado mucho, pero lo lindo es que podamos descubrir que sí podemos eh, transformarnos. Así Qué es. Bueno, excelente. Que tengas Hemos excelente un día. Un gracias, abrazo. Gracias, Laura, un abrazo Laura. Gracias, Laura.
4: Para iniciar tu día, camino al sol.
2: La intuición no te dice lo que quieres escuchar, te dice lo que necesitas escuchar. Sonia Choquet.
0: Continuamos en este camino al sol y es un día de mucha creatividad aquí en nuestro programa. Estamos recibiendo mujeres que están creando mucho sí, contenido. Sí. Y bueno, darle ahora los buenos días y la bienvenida a Inés de los Santos. Ella es productora general y es guionista de la serie. Antología del Estado Natural Inés, yo estaba loco por conocerte Buen día serio? y bienvenida a Camino al Sol ¿Cómo estás?
5: Todo bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están todos? Muy Muy bien. contentos
1: de tenerte, así muy bien, es, gracias es. Bienvenida a Camino también. al
2: Sol
0: Inés, hablemos de esta Antología del Estado Natural Hablemos de esta serie web
5: Claro, bueno, antología No es solamente mía, debo de resaltar Es de una mía Y de otra compañera nosotras las dos estábamos buscando hacer una historia sobre empoderamiento femenino y pues en el camino nos encontramos con el micromachismo que es un tema que muchas personas desconocen a nivel general porque pues no lo comentan mucho o simplemente no, lo ven como que simplemente es machismo más pequeño, según lo que es. Y algunos
0: se pero, lo reniegan. Pero, pero, pero pudieras, pudieras definir ese micromachismo, ¿cuáles serían esas actitudes claro, es que, sí. que se definirían ahí?
5: El micromachismo es básicamente esos aspectos eh, situacionales de la sociedad que están tan normalizados que pues ya se ven normales, pero okay. realmente no son normales, mm -hmm. o sea, eh, micromachismo puede ser desde que un niño moleste a una niña porque le gusta uh -huh. o que una, un niño no puede llorar o que una niña tiene siempre que ser bonita, que ser coqueta, que tiene que llegar temprano a su casa mientras que el niño puede hacer lo que le dé la gana uh -huh. y eso es solamente hablando en el área infantil ya o sea, en el área adulta uh -huh. micromachismo es desde que el hombre siempre tiene que pagar la cuenta y que la mujer tiene que ceder y que la mujer tiene que ser dócil mientras que el hombre siempre tiene que ser varonil. Eh, por ejemplo, algo de micromachismo que yo vivo a diario, yo boxeo todas las mañanas, y a mí todos los hombres que me pasan por el lado, y Dios perdóname por eso, pero todos <risa> para mí siempre dicen lo mismo, de, ay Dios perdone el hombre que caiga en esa mano, porque esa mujer lo va a batear. Y sí, eso es micromachismo, claro. pero eso está totalmente normalizado, y entonces... Cada vez que leía del tema, yo decía, wow, tú sabes que es verdad, yo quiero hacer algo sobre empoderamiento femenino, pero yo siento que la sociedad dominicana no está lista para hablar de eso mientras <ríe> Mira, existe el micromachismo.
1: Y eso que tú mencionas me pasó anoche. Hay muchos ejemplos de micromachismo. Anoche andaba cenando con un grupo de amistades mezclado, mujeres y hombres. Una mujer pide la cuenta. Uh -huh. Pero la cuenta se la traen a un hombre Ah, Exacto, eso
0: me ha pasado por a, la, a mí Yo
2: a veces he pedido no la cuenta y se la traen a Reynaldo sí,
1: oh, y, sí, yo, sí. Y, yo,
0: y yo le doy a... Yo, sí, pero fui yo dos. que Entonces, la pedí Para niños azul,
1: para niñas rosado de sí. Re, sí, y yo son soy cosas muy buena. Uh -huh. Ay, qué marido tan bueno tú tienes Te ayuda en la casa uh
0: -huh.
1: <risa> sí. No es que ayude, es que de los dos Y colaboramos Y son,
0: y son cosas que la, las hemos ido normalizando Entonces ¿Qué visibilizan ustedes en esta, en esta microserie web, Antología del Estado Natural?
5: Pues la idea que hemos tenido es que cada temporada se trata de diferentes situaciones que se viven en la sociedad. La primera temporada se basó en situaciones básicas, estándar, desde el micromachismo en el hogar y cómo se va a Sembrando en los niños desde muy chiquitos y en las niñas desde muy chiquitas. Luego, uh -huh. cómo lo vemos en el colegio, uh -huh. cómo en el colegio a las mujeres, a las niñas o a las jóvenes las sexualizan por el simple hecho de tener un novio y pues básicamente se, se sienten prostituidas en ese proceso. Luego está el micromachismo en, en el área laboral y cómo surge el mansplaining y el abuso sexual porque un hombre no sienta que una mujer le está eh, retribuyendo o respondiendo hacia la coquetería que le lanza. Y luego está el micromachismo en el hogar en parejas jóvenes. Eh, como, pues, básicamente, no, no, no tiene que haber golpes para que realmente haya un tipo de violencia uh -huh. entre una pareja joven. Que solamente con el hecho de un hombre exigirle de que, óyeme, no me cocine todo los días huevo o eh, eh, ah, pero con ese que el que tú haces ejercicio no me imagino, o ese gay o te está tirando uh -huh. Entonces, todos esos aspectos son micromachismos ya, luego esta segunda temporada pues nos fuimos a temas un poquito más delicados entre ellos está el tema de que el hombre siempre paga la cuenta, y cómo eso hacia la mujer, a veces tiene una consecuencia de que, si el hombre paga que tú me estás dando a cambio? Uh -huh. y eso es real, totalmente real, yo creo que por lo menos una de cinco mujeres han vivido eso en una primera cita. Eh, yo lo he vivido y gracias a Dios he dicho que no, pero no, no todas las mujeres saben decir que no en esos casos. Eh, otro, otro que hemos visualizado bastante bien, que sale justo hoy a las 2 de la tarde, es el abuso de poder de los policías en las noches y cómo las mujeres, eh, pues básicamente somos blancos fáciles para ellos, porque imagínate tú, una mujer andando sola en la calle, los policías lo dicen, eso es un peligro. Eh, también el primer episodio fue eh, sobre la violencia obstétrica, que igual no se habla mucho, eh, no todas las mujeres se atreven a hablarlo porque entienden que no les van a creer, porque van a decir que están muy hormonales, pero es una situación muy real y no hay que estar embarazada uh -huh. para, estar, para vivir violencia obstétrica, creo que cualquier mujer que vaya a un ginecólogo puede, puede recibir violencia obstétrica de su pareja. Y ya el último episodio, que sale la próxima, se, eh, te, eh, la próxima semana, es muy cercano para mí. No fue algo que viví, sino algo que le pasó a una amiga mía, que eh, fue asesinada por su pareja, y pues, eh, básicamente sí, eso. Sí, sí, claro, sí. sí, ¿no? sí. Claro.
2: Tú eres la guionista de todas estas historias. Eh, ¿Son historias que llegan a ti, Inés, para entonces tú, tú le das forma y la compartes? ¿Son historias ficticias, pero tomando en cuenta situaciones que ves, que se, que se dan en el país?
5: Pues, todas son reales. Uh -huh. Ninguna historia de ahí es imaginada por mí. Okay. Son cosas que me han contado, que yo he vivido, que, que he leído en las noticias. Son cosas muy delicadas. Sí. Por eso creo que hay que hablar de ellas.
0: Totalmente.
5: Y, sí.
2: No, y gracias por, por visibilizarla. Inés, por, y hablemos entonces de,
0: de, de esta, me, me encanta la propuesta de no esperar a la gran pantalla, no de no esperar los grandes millonarios presupuestos para realizar esto. Estos son microseries web. Cuando hablamos de microseries, ¿cuántos minutos tiene cada episodio?
5: Pues esta temporada fue más corta porque queríamos hacer situaciones bien puntuales. Okay. Um, por ejemplo, el episodio más largo de esta temporada creo que tiene cinco minutos.
0: Ok, mm. son, básicamente minutos, son cortometrajes, son okay. cortos.
5: Son cortos, mm -hmm. son episodios cortos, pero es una serie porque todos están dentro de una misma temática, dentro de un mismo Buenísimo. contexto. Y aparte de que, bueno, las personas que están acostumbradas a ver series tradicionales de 30 y 50 mm -hmm. minutos sienten que eso solamente es una serie. Pero el que se dedica al cine sabe que una serie puede expandirse a diferentes plataformas, Por diferentes supuesto. medios, diferentes longitudes. Incluso con los streamings hemos visto cómo hay series que tienen hasta dos horas de un episodio. De un episodio, es ¿no? así sí, sí. es. Sí. Eh, y la ventaja de esto es que es bien asequible, llega a todo el mundo. Eh, nosotros tenemos todos los episodios en Vimeo, que está en nuestra cuenta de Instagram, el enlace está ahí. Y la primera temporada está completita en Instagram, pero Excelente. también lo publicamos en Vimeo para las personas que no tengan Instagram y que quieran acceder a los episodios. Entonces,
0: los que nos queramos poner al día, ¿dónde <risas> encontramos la primera temporada? Re Vamos a recordar cuál es tu... Por supuesto, ¿dónde encontramos esto en Vimeo? Y luego, ¿a qué hora es que ustedes hacen el lanzamiento de cada claro. nuevo episodio?
5: Pues, primero... La antología solamente se hace para noviembre, por el mes de la no violencia contra la mujer. Así que todos los años nos verán ahí, <ríe> si ¿Quién? Dios quiere y el presupuesto nos permite. <risa> <risa> eh, entonces, estamos en Instagram como Antología del Estado Natural, así de larguito nos pueden encontrar. Eh, y en Vimeo eh, está en la cuenta de camoy Films, que es mi compañía productora. Ahí van a encontrar la colección completa de antología, pero si acceden a Instagram, en el enlace de la biografía, les manda y les dice dónde está la temporada 1, dónde está la temporada 2 y cada uno de los episodios. Y en el caso de los lanzamientos, quedan solamente dos episodios, uno sale hoy a las 2 de la tarde a través de Instagram el teaser y enviño el episodio completo y la próxima temporada, el martes 22, sale el último episodio.
0: Buenísimo. Inés bueno. de los Santos, muchísimas gracias por regalarnos esta, esta microserie web, Antología del Estado Natural, a ti, a todo el equipo que, que te acompaña, acompaña, a todos los actores que se involucran en este proceso, gracias. por visibilizar temas estos, estos temas que no se hablan, sí. se normalizan, pero Exacto. que hay que mostrarlos, Así que están es. ahí y hacen mucho daño. Sí. Mm -hmm. Gracias por mostrarlo con ese nivel de sensibilidad. De verdad gracias, que sí. De verdad. Desearle muchísimos éxitos y que sigamos esta conversación.
5: Muchas gracias. Gracias. Éxito sin un, <risa> un abrazo. Bye. Bye.
0: Y nosotros sí, así. Prácticamente vamos nos llegando. Vamos,
1: a sí, mira, pero mira, mencionar. Es... Uh -huh. Están esperando la noticia de los gallos, pero primero Cintia. La noticia de los gallos. No, pero vámonos con gallos. esta que sí, esas... esa es más importante. Bueno, sí, es
2: recordar que, que el pasado domingo fallece a los 98 sí. años Josefina wow. Padilla, catedrática, médico, luchadora antitrujillista. Ya, bueno, sus restos fueron, fueron velados ayer en la funeraria Blandino, pero no queríamos dejar pasar por alto esta, esta información. Eh, esposa de Rafael Augusto Sánchez. Eh, se supone que fue mano derecha junto a Segundo Inver Barrera y planeó el asesinato del dictador Rafael Leónidas Trujillo desde la cárcel La Victoria y fue muerto dos días después del ajusticiamiento uh -huh. del tirano el 30 de mayo del 61. Ella fue miembro del movimiento Juventud Democrática, tenía conciencia de lo que estaba pasando en el país y ella fue la primera candidata a vicepresidenta de la República. Eso uh -huh. fue en el año 1962. Así es, doña Josefina Padilla. Así que... Una gran mujer dominicana que, que, que ya partió, pero que queda su legado y a su familia. Eh, y nosotros como, como dominicanos, claro. recordar esta figura, esta persona. La época de los ideales, señores. Tenemos claro. que volver a la época de los ideales. El para qué. El uh -huh. para qué hacemos lo que El hacemos. El
0: desarrollo de ese Así pensamiento es. crítico. Por eso, por eso apostar a este tipo de, de creación de contenidos sociales sí. que visibilizan
2: que te ponen que a pensar figuras como totalmente que ponen a pensar no así queremos es, claro. pensar así es
0: señores llegamos al final de nuestro programa mañana miércoles y el universo sigue conspirando si usted quiere y nosotros estamos aquí Tendremos un nuevo camino al sol. Si usted va para Nueva York, no se lleve un gallo. El gallo se le va a. <risa> el gallo soltar. no iba como quiera el porque gallo. no lo dejan subirse. Pero era Pero, que
1: un dominicano, sí, se, se quería un gallo, llevar un gallo. gallo, un gallo. Un gallo, un gallo
0: sí. Y el gallo se le soltó, se en, le el soltó en el aeropuerto. No, no, <risa> no, y arrancó con no. su kikiriki. Aquí. Señores, Ay, aquí. Aquí. <risa> <risa> ¿Cómo tú le explicas eso a ¿Qué es eso ser un gallo? No, no, no,
2: no. no. Mejor música,